0: Dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen und habe Thomas angerufen. Dann sagt er, was willst du? Ich sage, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf. So also kann
1: man auch mal Kontakt aufnehmen. Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show. Ja, klingt nach einer soliden Grundlage für ein langfristiges Arbeitsverhältnis, das natürlich eines unserer Top-Themen und Florian Plettenberg extra, nachdem die Nachricht kam, hat einen Skiurlaub abgebrochen, Schusse ins Tal gefahren und hierher gekommen. Das waren wirst das es wahrscheinlich weniger überrascht gewesen sein als die meisten von uns, aber was war deine erste Reaktion nach dem Nagelsmann aus?
2: Äh, dass das, das eine Frechheit ist, dass das in meinem Urlaub passiert, <lacht> äh, aber so, so ist es nun mal. Die Bayern nehmen darauf keine Rücksicht, wir haben damit gerechnet, dass es ganz, ganz eng wird für Nagelsmann, haben das oft angekündigt, dass es so schnell geht und in dieser Woche stattfindet, das war für alle Beteiligten eine Riesenüberraschung.
1: Und hättest du mir Anfang Dezember gesagt, dass im März Jan Sommer im Bayern Tor, Joao Cancelo im Kader, Thomas Tuchel an der Seitenlinie stehen wird? Ich hätte dich krank schreiben lassen, aber so ist das <lacht> natürlich nun. Und was mit Julian Nagelsmann passiert, auch das werden wir in den nächsten Minuten besprechen. Der steckt aus gutem Grund in der Trainingsjacke des FC Chelsea. Erstmal haben wir ja Bilder von der Vorstellung von Thomas Tuchel. Das war am Samstagspiel, hat er noch keins absolviert mit den Bayern, aber Punkte schon gewonnen, nämlich Sympathiepunkte nach seinem Auftritt. Bei der Pressekonferenz nach Mainz, Dortmund, Paris und Chelsea. Jetzt also der FC Bayern die nächste Trainerstation. Das sieht alles noch ein bisschen ungewohnt aus, aber das wird sich schon geben in den nächsten Wochen. Ich glaube, nicht wenige Fußballfans in Deutschland sehen ihn hierzulande als Fußballgenie. Ja, aber eben auch als spaßbefreiten Kohlenhydratzähler. Da können wir mal nachfragen bei unserem Kollegen Sven Wester-Schulze, Dortmund-Reporter. Äh Sven, wie wird der rückblickend beim BVB wahrgenommen? Und glaubst du, das kann passen mit Thomas Tuchel und Hassan Salihamidzic?
3: Thomas Tuchel wird in Dortmund rückblickend als ein sehr erfolgreicher Trainer wahrgenommen. Und das war er auch, das muss man ja sagen. Dazu sei erwähnt, Thomas Tuchel hat damals ein sehr schweres Erbe angetreten. Er musste Jürgen Klopp den Trainer, der in Dortmund über allen steht, beerben. Und das hat er geschafft mit zwei sehr erfolgreichen Saisons in der Bundesliga und mit einem Pokalsieg. Aber die Ehe zwischen Borussia Dortmund und Thomas Tuchel, die wurde dann doch nach zwei Jahren geschieden. Denn zwischenmenschlich, da hat es nicht nur zwischen Tuchel und Clubchef Hans-Joachim Watzke, sondern auch mit Sportdirektor Michael Zorc nicht so richtig gepasst. Und ja, rückblickend ist es nicht so, dass man Thomas Tuchel jetzt groß nachweint, aber dass man trotzdem weiß, wir hatten einen sehr guten Trainer. Danke, Sven,
1: für den Moment. Wir brauchen dich gleich nochmal, wenn es ums Marktwert-Update geht. Und in der Zwischenzeit hat Pletti die Zahlen für uns zum tuchel -Dien.
2: Und zum Einstieg äh, nochmal erwähnen, das muss jetzt klappen. Mit Tuchel und mhm. Salihamidzic und Kahn. da müssen sich jetzt alle Beteiligten zusammenraufen, denn es gibt keine Alternative, als das Thomas Tuchel funktioniert. Die Zahlen, einige kennt ihr, Vertrag bis 2025. Es gab auch keine Diskussion über einen längerfristigen Vertrag. Tuchel hat gesagt, 25, das passt. Und wenn es länger sein soll, dann können wir uns immer noch mal hinsetzen. Wir hören, Gehalt hat es in sich über 12 Millionen Euro pro Jahr. Das soll den Bayern Thomas Tuchel wert sein. Tottenham war dran, sie haben sich nach ihm erkundigt. Es gab noch keine konkreten Verhandlungen, aber deshalb haben die Bayern aufs Gaspedal gedrückt. Tuchel sollte es werden, jetzt oder nie. Wir werden mit, mit allem, was wir haben, versuchen, diese drei Titel zu holen. Dafür sind wir da,
1: für nichts anderes. Ja, ich würde sagen, der letzte Trainer, der die Bayern während der Saison übernommen hat, Hansi Flick, hat das Triple geholt. Darum geht es also auch für Thomas Tuchel. Das Ganze kann natürlich auch schief gehen, weil Einarbeitungszeit ist nicht. Am Dienstag wird der neue Cheftrainer Thomas Tuchel das erste Mal mit der Mannschaft trainieren. Aber das ist eher nur ein kleiner, dezimierter Teil. Denn die Nationalspieler sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und werden erst am Dienstag Mittwoch hier zurück an der Sebener Straße erwartet. Und dann hat Tuchel eigentlich nur Donnerstag und Freitag die Möglichkeit, im Training auf die Mannschaft etwas einzuwirken. Deshalb glaube ich, dass man am allerschnellsten Vertrauen zueinander fasst, wenn man auf den Platz geht tatsächlich. Und wenn es nur kleine Übungen sind, wenn es vielleicht nur kurze Spielformen sind, am Donnerstag und am Freitag erstmal über Kleingruppen und am Freitag dann zusammen, Samstagvormittag vielleicht noch eine kleine Einheit reinquetschen für, für, für taktische Dinge. Bevor die Truppe dann ins Tageshotel geht und vor allem dann final in die Allianz Arena gegen Borussia Dortmund fährt. Aufgrund der Tabellenkonstellation ja ohnehin schon ein sehr brisantes Duell mit dieser Personalie natürlich nochmal ein bisschen mehr Würze drin. Bayern gegen Dortmund, das erste Spiel von Thomas Tuchel als Coach des Rekordmeisters live exklusiv Samstag ab 17.30 Uhr bei uns. Und wer könnte in der Mannschaft von diesem Trainerwechsel profitieren?
2: Einige. einige. Er steht für harte Arbeit, er steht für Disziplin. Deswegen hat man übrigens Tuchel geholt, denn sie wollen einen anderen Führungsstil jetzt beim FC Bayern implementieren. Was wir euch berichten können, ist Thomas Tuchel ist ein Riesenfan von Joshua Kimmich, immer gewesen. Wir gehen davon aus, er wird auch unter Tuchel eine Führungsrolle innehalten und Leroy Sané, das ist ein Spieler, den findet Tuchel richtig geil schon zu Zeiten bei Paris und beim FC Chelsea und deswegen haben wir uns mit Sané mal richtig beschäftigt, unser Taktikexperte Konstantin Eckner mit einer Einschätzung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel Leroy Sané von Thomas Tuchel profitiert. Thomas Tuchel ist einer, der eben ein Players Coach ist und seine Spieler
0: besser machen möchte und wenn er dann sieht, wo es bei Sané nachhakt, könnte er genau darauf eingehen und ihn dann auch nochmal pushen und vielleicht so auf dieses nächste Level heben.
1: Und er wird sich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich auch die Frage stellen, wen brauche ich noch im Kader? Hassan, Hassan Salihamidzic hat sich dazu bei den Kollegen im Doppelpass geäußert, gesagt, mit Julia Nagelsmann haben wir die, den Transfermarkt gemacht, alles abgesprochen. Genauso werden wir das auch mit Thomas Tuchel machen. Die Ideen des Trainers
2: sind wichtig, die muss er auf die Mannschaft übertragen. Was heißt das im Namen? Dass sich äh, Tochel auf jeden Fall abschminken kann, dass er hier der Manager ist beim FC Bayern. Die Rolle kannte er ja vom FC Chelsea. Da hat er sehr, sehr viel äh, Fürsorge getragen für Transfers. So ist das nun mal in der Premier League. Bei den Bayern ist das anders. Da wollen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen. Brazzo, Tochel, Kahn. Also es soll so weiterlaufen, wie es übrigens auch unter Nagelsmann lief. Der Nagelsmann war in alle Transfers eingeweiht. Aber klar ist die ersten Namen kursieren und wir beschäftigen uns mit dem allerersten Namen hierzulande, unbekannt, nämlich mit Anthony Berry. Das ist ein Co-Trainer, den kennt Tuchel sehr, sehr gut und der soll kommen neben den bereits installierten Co-Trainern Scheut Löw und... Michels und Barry, das ist ein Athletiktrainer bei Chelsea unter Vertrag, aber eben auch Co-Trainer bei der portugiesischen Nationalmannschaft, hat einen richtig guten Ruf in London bei den Blues, die wollen ihn eigentlich ungern ziehen lassen, deswegen hören wir aus Chelsea, ja die Anfrage ist da von den Bayern, sie werden Ablöse zahlen müssen, soll klappen, wird aber wohl noch ein bisschen dauern. Und auch Spieler natürlich spannend. Wir haben vor ein paar Wochen
1: schon mal versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen Kai Havertz und dem FC Bayern. Da hast du gesagt, Wahrscheinlichkeit 0,0 Prozent. Ändert sich daran jetzt was, wo sein Ex-Chef in München das Sagen hat?
2: Weil ich das alle zwei Tage gefragt werde, kommt der Havertz zu den Bayern? Er würde gerne nächsten Schritt machen. Es ist ein Wechselkandidat im Sommer. Aber heute noch mal die Info bekommen, auch wenn das Verhältnis Tochel-Havertz intakt ist und super war, Kai Havertz ist kein Thema beim FC Bayern und wird es nicht im Sommer.
1: Und trotzdem schickt er Glückwünsche nach München.
3: Ich glaube, wir äh, wissen alle, dass er ein Top-Trainer ist und hat, glaube ich, nicht umsonst bei Chelsea viele Titel gewonnen. Deswegen, glaube ich, können sich die Bayern auf jeden Fall freuen.
1: Und auch das ist ein spannender Spieler, den die Bayern schon länger auf der Liste haben. Gavi, da hat sich in den letzten Wochen einiges getan. La Liga hat ihn aus dem Profikader des FC Barcelona gestrichen, weil Gehaltskosten bei Barca zu hoch, wenn die bis zum 30. Juni nicht gesenkt werden. Dann könnte die Vertragsverlängerung bis 2026 nichtig werden und Gavi, wäre ablösefrei zu haben.
2: Und deswegen muss sich ein Verein wie der FC Bayern mit diesem Spieler beschäftigen und sie haben die Thematik hundertprozentig auf dem Schirm. Das kann ich an der Stelle sagen. Es ist noch nicht fortgeschritten, aber sie kennen Gavi, sie finden ihn geil. Sie fanden auch damals schon Petri super. Warten wir es mal ab. Vielleicht kommt da noch Bewegung rein. Aktuell sind da noch keine Verhandlungen irgendwie am Start, aber die Bayern beobachten die Situation von Gavi, sagen aber auch, wir sind auf der Position eigentlich hervorragend aufgestellt. Deswegen nicht ganz kalt, aber auch noch nicht richtig heiß.
1: Und was ist mit Konrad Leimer, der der Wunschspieler von Julian Nagelsmann war? Das ist
2: viel, viel heißer und wir können hier Neues berichten, denn wir hören, er hat bereits erste Teile des Medizinchecks absolviert. Spricht also dafür, dass er diesen Wechsel weiter möchte, das hören wir. Es ist bewusst noch nicht verkündet worden, es sind noch letzte Details zu klären, aber daran ändert sich nichts, auch wenn jetzt Tuchel kommt. Tuchel hat Bock auf Leimer, Leimer will zu Bayern, er wird zu Bayern wechseln und nochmal die ersten Teile des Medizinchecks, die sind bereits eingetütet. Wie sich das Auftreten der Bayern taktisch verändern könnte,
1: das hat sich Quirin Sterr von Create Football für uns angeschaut.
4: Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann sind sich gar nicht mal so grundverschieden. Beide passen sich sehr gut an ihr vorhandenes Spielermaterial an. Beide haben nicht grundsätzlich ein festes System, auf das sie immer bauen, sondern switchen gerne auch mal während dem Spiel zwischen einer Dreier- und einer Viererkette. kette Tuchel hat aber meist dieses klare 4 2, 3, 1 und 4 1 4, 1 als die Grundformation, von der aus dann alles mit Spiel gestaltet wird. Und bei diesen Ideen möchte ich auch bleiben. Nagelsmann war da schon ein bisschen kreativer, hat gerne nochmal Dinge ausprobiert. Dazu bei Tuchel auch schnelleres Umschaltspiel, generell Vertikalität. Es wird häufiger die Tiefe gesucht, auch per Lauf, per Pass. Die Angreifer rotieren gerne, also dieses ja, 3-5-2-3-4-2-1 von Tuchel mit Ball. Da wird vorne viel rotiert, das heißt, es gibt gar nicht so die Option, dass ein Stürmer auch zugestellt wird. Ja Und Pressing und Gegenpressing, beides aggressiver und wichtiger in einem Spiel mit Tuchel.
1: Das ist das, was wir künftig auf dem Platz sehen werden. Die meistgestellte Frage nach der Entlassung von Julia Nagelsmann, warum? Ja, das wurden
2: tatsächlich sehr, sehr viel gefragt. Wir versuchen es nochmal einfach zusammenzufassen. Die Bundesliga-Leistung, vor allem die Leistung in der Bundesliga, da haben die Bosse gesagt, so kannst nicht weitergehen. Das Leverkusen, die Leverkusen-Pleite, das war der ausschlaggebende Punkt, dass man sich von Nagelsmann getrennt hat. Man war auch nicht mehr mit dem Führungsstil zufrieden. Aber ganz wichtig an der Stelle auch zu sagen, es war auch nicht alles schlecht. Die Bayern wollten aber jetzt eben diese Reißleine ziehen. Die interne Kritik, die wurde einfach immer lauter. Und auch diese Skinummer das kam bei den Bayern einfach nicht gut an. Und da sage ich auch ehrlich, das kann ich auch nachvollziehen, wenn einzelne Spieler trainieren müssen, der Trainer sich freinimmt und lässt sich dann eben auch noch ablichten. Das kam nicht gut an nach der Leverkusenpleite, vor dem Spiel gegen Dortmund. Das wurde intern als falsches Signal bewertet. Deshalb hat man sich am Ende dann getrennt und hat Thomas Doppel ja. verpflichtet. Und dass die Abfahrt
1: nach der Entlassung, mit der die Bayern fast einen neuen Rekord aufgestellt hätten. Erst einmal besaß ein Trainer, der während der Saison gehen musste, einen noch höheren Punkteschnitt. Da sind Pokalwettbewerbe auch mit berücksichtigt. Das war Alexander Sanojevic, damals bei Partizan Belgrad. Das war auch so ein Machtkampf im Verein. Andere Geschichte. Es war das Ende keiner Ära, an die Julian Nagelsmann auch selbst nicht so wirklich geglaubt hat. Das Aussagen aus dem Oktober 2021 im Podcast der Großbrüder. Du hast eben schon gesagt, äh Vertrauen Und äh, das ist auch nicht nur in der Ablösesumme spiegelt sich das wieder, sondern auch in der Länge des Vertrages. Also normal unterschreiben ja Trainer für zwei, vielleicht drei Jahre. Du hast bis, äh, einen Vertrag
4: bis 2026. Ähm, ganz ehrlich, glaubst du, du schaffst so lange? <lacht> ja, die Geschichte zeigt, dass es fast unmöglich ist, bei Bayern so lange zu <lacht> Ich weiß nicht, äh, ich probiere es.
1: Und jetzt natürlich die Frage, wie geht's weiter? Gibt's es nach The Normal und The Special One bald The Stylish One in the Premier
2: League? Sehr gut möglich. Viele Vereine in der Premier League haben ihn auf jeden Fall in dem Zettel. Hier ist der Trainingsanzug von Chelsea zu sehen. Warum, das berichten wir euch gleich. Aber wir schauen uns erstmal an, welche Optionen hat er und welche Optionen könnte Julian Nagelsmann noch bekommen. In Liverpool ist die Klopf-Zukunft offen, wenn gleicher sagt, ich will weitermachen und bekomme Neuzugänge im Sommer. Bei Real Madrid ist Ancelotti noch bis 24 unter Vertrag, aber der brasilianische Verband flirtet mit ihm. In Paris wackelt Galtier, bei Chelsea wackelt Potter, der muss richtig, richtig liefern. Und bei den Spurs, da ist Antonio Conte gestern entlassen worden. Übrigens wurde das ganz anders kommuniziert bei den, als im, bei den Bayern. So, jetzt haben wir es, aber bevor ich sage, was es mit den Spurs und mit Chelsea auf sich hat, hören wir uns mal an, was die Community für Tipps an Nagelsmann hat.
4: Ich würde Julian
3: Nagelsmann am ehesten bei Real Madrid sehen, natürlich vorausgesetzt, dass der Don Carlo Angelotti
2: sein Amt bei Real Madrid niederlegt. Ich sehe ihn tatsächlich bei äh, Arsenal oder bei Tottenham. Ähm, die ganzen anderen Vereine, ich sag mal so die Top 5, äh, so Real Madrid und wie sie nicht alle heißen, äh, ist, denke ich, noch eine Spur zu groß.
1: Ähm, meine Vermutung ist, dass Nagelsmann ähm, zu Tottenham wechseln wird.
2: Tottenham, der Name taucht sehr, sehr oft auf und wir können an der Stelle berichten, ja, die Spurs beschäftigen sich tatsächlich mit Julian Nagelsmann. Es hat eine Kontaktaufnahme gegeben, aber es gibt keine heißen oder konkreten Verhandlungen aktuell. Wir hören Spurs jetzt sofort, das ist eigentlich eher Unwahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich ist, dass er jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Tage vorschnell irgendwo unterschreiben wird. Wir haben es gerade gezeigt, er hat viele Optionen, viele werden noch kommen, aber Spurs sind dran. Und dann gehen wir ein weiter, nämlich zum FC Chelsea. Und da wird es richtig interessant, denn wir haben ja oft berichtet, dass Thomas Tuchel der Schattentrainer ist von Julian Nagelsmann. Und jetzt bei Chelsea ist es so, dass wir sagen können, Julian Nagelsmann ist der Schattentrainer von Graham Potter. Denn Potter steht total unter Druck. Er muss liefern, liefern, liefern und wir hören, noch sitzt er fest im Sattel. Noch möchte man bei Chelsea unbedingt mit ihm weitermachen und eine Ära aufbauen. Aber wenn das jetzt weiter schief geht, wenn die Champions-League-Quali vielleicht nicht klappt unter Potter, dann ist es gut möglich, dass Chelsea nochmal reagiert und dann kommt Julian Nagelsmann ins Spiel, wenn er dann noch zur Verfügung steht. Denn er steht, und das ist unsere Info, definitiv auf der Liste beim FC Chelsea.
1: Philipp Hinze ist bei uns im Studio und das aus gutem Grund. Philipp, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Sendung. Wir wollen über RB Leipzig sprechen, die mit Max Eberl neun neuen Verantwortlichen haben. Und da sollte sich im Kader auch einiges tun. Als Gesprächsgrundlage haben wir ein Zitat von Max Eberl, der sagt, die nächsten drei Transferperioden werden mit dazu beitragen, dass sich das Gesicht der Mannschaft ändert. Spieler könnten uns verlassen, jetzt oder auch in Zukunft. Spieler. Wer denn nicht jünger, Philipp? Was heißt das im Namen?
5: Ja, das heißt, dass eben Spieler, verdiente Spieler, langjährige Spieler wie... Kevin Campbell, wie Lukas Klostermann, Yusuf Pausen, dass die weder unverkäuflich sind noch sportlich gesehen unantastbar. Der Kader wird sich in den nächsten drei Transferperioden verändern. Das heißt also Sommer, Winter, Sommer, das hat Max Eber angekündigt, heißt aber auch andersrum, Vereinspolitik in Sachen Transfers wird sich auch in der Einkaufspolitik verändern, denn U24 Spieler sollen kommen. Ja, Profil, also ein hohes Potenzial mit einer Marktwertsteigerung. Passt übrigens einer rein. Christoph Baumgartner von Hoffenheim an, die können wir sagen, ja, Interesse besteht von. RB noch nicht heiß, aber mal angeklopft
1: auch viel Interesse international an einem Spieler von RB, äh, Josko Guardiol, der nicht nur bei der WM äh, stark auf sich aufmerksam gemacht hat. Wie ist da der Stand der Dinge?
5: Stand der Dinge ist, Ausstiegsklausel ab 2024 heißt, RB hat erstmal die Hand drauf. Äh, es gibt ja äh, diese Aussage, ähm, 100 Millionen Preisschild gibt es das? Nein, wir können sagen, es existiert nicht. Also Max Eber bekommt keine äh, kalten Füße, sobald weiter, eine 100 Millionen irgendwo auf dem Scheck steht. Dementsprechend RB hat 2023 die Hand drauf. Ab 2024 wird spannend. Dann nehme ich eine Klausel, so im Bereich der 110 Millionen Jetzt kein Druck bei RB. Wenn eine Mondsumme kommt, so alles über 120, denke ich, dann wird Max Eber den Hörer abheben. Aber bei einer 100, das reicht noch nicht. Sagt auch der Trainer. Marco Rose zu Josko Guardiol. Ich als Trainer äh, möchte natürlich mit den besten Spielern zusammenarbeiten, weil wir Dinge weiterentwickeln wollen. Und das bedeutet, dass ich natürlich auch, ähm, äh, ja, mich dafür einsetzen werde, dass die besten Spieler äh, hier bleiben, so lange, wie äh, es geht. Joschko ist unser Spieler und bleibt unser Spieler.
1: Zum Tafelsilber von RB Leipzig gehört auch Dani Olmo. Da gibt es einen Bericht aus Spanien von Mundo Deportivo, dass Barca ihn schon gern hätte. Aber bei Barca muss immer alles auch zum Geldbeutel passen. Wie könnte sich das ähm, ausgehen?
5: Ja, ähm, drin steht, dass Barca so gern hätte, dass Olmo doch noch in Leipzig bleibt diese Saison. Und damit sie ihn eben 2024, da läuft der Vertrag aus, ablösefrei holen können, ist natürlich für Barca der Best Case. RB Leipzig sagt, bleib mir bloß weg, das ist der Worst Case, denn sie verlieren Leimer ablösefrei, sie verlieren Christopher Kunko und den FC Chelsea. Da jetzt noch einen Dani Olmo zu verlieren, ablösefrei, undenkbar für RB, soll definitiv nicht passieren. Tendenz, ja, die ist positiv aus Leipziger Sicht, das hören wir schon, aber eins ist auch klar, die Zeit, die drückt, denn sobald wir den Sommer erreichen, dann geht Olmo nämlich ins letzte Vertragsjahr. Wenn du ihn dann nicht verlängert kriegst, dann musst du ihn fast verkaufen. Der Markt wird dann auch nicht steigen, so ähm, näher das Vertragsende kommt. Verzwickte Situation, aber wenn er verlängert, Andi, dann mit Ausstiegsklausel.
1: Und einen Ersatz für Christopher Nkunku hat man natürlich auch auf dem Zettel. Jonathan David, Name aus Frankreich, der starke Zahlen abgeliefert hat in der Saison. Wie sieht es da aus?
5: Total, wir haben vor ein paar Wochen berichtet, ja, Leipzig beschäftigt sich mit ihm. Aber eins ist klar, hohe Ablöse, dadurch auch eine hohe Konkurrenz aufgrund seiner Leistung, die du angesprochen hast. Deine Zahlen sind überragend, richtig geiles Spielerprofil. Einer, der Nkunku eins zu eins ersetzen könnte, aber keine Aufstiegsklausel. heißt also, Lille hat da die Hand auf der Ablöse. Stand heute Jonathan David, Erbe Leipzig. Paket zu teuer.
1: 27 Spiele in der Liga, 23 Tore, dazu noch vier Vorlagen. Es gibt ja schon Neuzugänge. Benjamin Scheschko, auf den wollen wir als erstes gucken. Um, wie soll der Leipzig weiterhelfen?
5: Das soll der neue Erling Haaland werden, wenn es nach Leipzig geht. Es um, ist, ist groß, ist zweikampfstark, ja. äh, guter, guter Abschluss, auch ein hohes Tempo. Übrigens der zweitschnellste Stürmer in, in Österreichs äh, Bundesliga. Schwächen noch ein Passspiel äh, in der Offensiv- äh, Chancenkreation. Ja, der Offensiv- Zweikampf ist immer so eine Sache in der Box. Entweder kriegst du einen Elfmeter oder du verlierst den Ball in, in in der Regel, ähm, klar, da kann er zulegen, aber er passt ins Profil. 19 Jahre alt, eben U24. Guter Neuzugang dazu, relativ günstig, 24
1: Millionen plus Boni. Und auch bei Nikolaus Seiwald waren es wohl keine allzu harten Verhandlungen. Auch er kommt aus Salzburg und wird der Leimer ersatz. Wird 1,1 der
5: Konrad leimer ersatz Schablone drauf. Neuer Konrad Leimer ist da. Nicolas Seiwald etwas jünger, 21 Jahre, passt genauso ins Profil rein. Ähm, ist noch nicht der, der die Bälle über Distanzen schleppt, über Ketten schleppt, aber extrem laufstark, sehr, sehr fleißig, aggressiv im Zweikampf. Gut der box Boxspieler.
1: Und wenn wir es zusammenbauen, dann könnte das so aussehen in der kommenden Saison. Die Aufstellung von Leipzig 23-24. Nur im Tor haben wir noch ein Fragezeichen.
5: Da haben wir ein Fragezeichen. Und für euch äh, exklusive Infos. Martin Van de Fort, den kann RB ab 2023 holen, steht ab 2024 unter Vertrag. Wir können sagen, nein, RB holt ihn noch nicht dazu. Warum? Weil Jannis Blaswig aber mal so richtig abliefert. Eigentlich die klare Nummer zwei. Dann der Kreuzbandriss von Peter Gulaschi. Zwei Operationen hinter sich. Und Blaswig, der macht das richtig, richtig gut. Heißt also, RB möchte mit diesem Torwart-Trio, bestehend aus Gula Blaswig und Nyland auch in die nächste Saison gehen. fandeford erst ab 2024 dazuholen, sollen langfristig die klare Nummer 1 werden. Mit Nyland laufen Gespräche, denn der Vertrag läuft ebenfalls aus. Das
1: also bringt, bringt die fernere Zukunft, die nähere, das hier.
3: Jetzt geht's gleich weiter bei Transfer Update Die Show. Der große Marktwertcheck im März, das sind die neuen Zahlen zu Colo Muani, Jude Bellingham und anderen Stars. Außerdem Kehrtwende beim Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt hat vielleicht doch eine Zukunft bei den Berlinern. Das und mehr nach einer kurzen Pause in Transfer Update Die Show.
1: Willkommen zurück zu Transfer-Update, die Show und jetzt gibt's Zahlen. Das Marktwert-Update mit den Gewinnern und Verlierern auch aus der Bundesliga. Wir sehen Sadio Manet, wir sehen Jude Bellingham. Wir gucken erstmal drauf auf die Marktwerte Top 10 international. Das also sind die teuersten Spieler. Unter 100 Millionen gibt es keinen mehr aus dem Top 10 will.
2: Ja, wird immer teurer, immer teurer. Mbappé unangefochten. Spannendes Duell da vorne. Mbappé und Haaland. Haaland nur leicht verbessert. Der hätte ich fast ein bisschen mehr erwartet an Marktwertsprung. Und äh, schön aber auch aus Bundesliga-Sicht, dass Jamal Musiala und Jude Bellingham da in dieser Top Ten auftauchen. Jamal Musiala jetzt bei 136 Millionen Euro. Nochmal zur Erinnerung. Es gab auch jetzt in den vergangenen Tagen mal leichte Gespräche wieder mit den Bayern. Da bahnt sich noch in diesem Jahr eine mögliche Vertragsverlängerung an. Und Jude
1: Bellingham zum allerersten Mal in den Top 3. Auch da wollen wir nochmal nachhören bei unserem Reporter, bei Sven Wester-Schulz. Sven, äh, Jude Bellingham, warum wird er immer teurer und wo spielt er in Zukunft?
3: Weil ist ein Riesenfußballer ist und dazu auch noch ein richtig geiler Typ. Bei dem merkst du halt, der geht nicht nur auf den Platz, um dort seine Arbeit zu machen, sondern der lebt das richtig. Das lieben die BVB-Fans. Die Frage ist, wie lange sie es noch lieben dürfen. Denn das tut Bellingham mit seinem überragenden Auftreten Interesse geweckt hat, ist kein Geheimnis. Ich persönlich würde mich freuen, wenn er noch lange in der Bundesliga spielt. Aber einen Spieler von so einem Kaliber zu halten, das wird für Borussia Dortmund im Sommer eine ganz harte Aufgabe. Aber aufgegeben haben die Dortmunder noch nicht. Danke Sven aus Köln, aus gutem Grund natürlich auch, weil
1: Sven Westerschulze für uns zur Nationalmannschaft berufen wurde und natürlich auch von dort berichtet. So, dann gucken wir auf die Gewinner international, die, ist da die Top 5, einer aus der Bundesliga ganz vorne, Philipp, und du hattest die Möglichkeit mit ihm. Äh, zu sprechen, das war im Sommer Randall Kulumuani. Cool,
5: ja, es war äh, wettertechnisch im Sommer, war aber im Januar an in Dubai, äh, allerdings so, also bei knapp 30 Grad. Im War im Wintertrainingslager in ja. Dubai, klar kann man auch mal verwechseln. Äh, super entspannter Typ, ganz lockere Attitüde, ein richtig geiler Kicker, ich denke die 60 Millionen, die sind fast noch äh, ein bisschen zu knapp angesetzt. Im Sommer steht das Preis, steht 100 Millionen Euro, wer an Randall ran will.
1: 24 Spiele, 23 scorer in dieser Bundesliga-Saison. Und Flo, wenn wir schon bei Frankfurt sind, da gibt es ein paar Namen, die auf dem Tisch liegen, die wir ganz kurz besprechen wollen. Ein Name,
2: ein Satz. Los geht's mit Omar Mamouche. Ich gebe mir Mühe, noch nichts 100 Klares zu vermelden, aber die klare Tendenz, dass Frankfurt ihn will und dass Mamouche zu Frankfurt wechseln wird. Hussem Awa. Ja, Medizincheck absolviert. Wir hören allerdings aus Frankfurt, das Ding wackelt. Es ist nicht sicher, ob Awa tatsächlich zur Eintracht wechselt. William Pacho. Da sieht sehr, sehr gut aus. Unterschrieben, Medizincheck, Vertrag bis 2028. Was für ein geiler Transfer, auf den freue ich mich richtig. 9 Millionen Euro Ablöse für William Pacho. Und ein Name, den Philipp auch schon mit Leipzig in Verbindung gebracht hat, eben Christoph Baumgartner. Steht auch bei Frankfurt auf der Liste. Wir hören, es gab einen lockeren Austausch, aber noch alles sehr, sehr früh. Und einen, liefern wir euch auch noch rein. Dennis Geiger wurde auch mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Ist aktuell nicht heiß. Und dann haben wir natürlich, wo es Gewinner gibt, auch
1: Verlierer. Das ist die internationale Liste der Top 5 der Verlierer. Und das
2: Ganze sehr Premier League-lastig, aber Sadio Mane steht mit drauf. Müssen wir nennen, denn es ist einfach noch nicht die Saison des Sadio Mané. Das wissen die Bayern, das weiß Sadio Mané. Die Verletzung hat natürlich das Übrige dazu getan. Aber seine Hoffnung heißt Tuchel. Ganz interessant auch was Neues für euch. Tuchel wollte Sadio Mané einst zu Chelsea holen und zu Paris. Für Sadio Mané ist das jetzt ein Neuanfang. Ja,
1: das äh, zeigen auch die Zahlen, dass das für Sadio Mané ähm, in dieser Saison ja,
2: schwierig ist. War lange verletzt. Na, muss man ihm vielleicht auch zugutehalten, wenn wir uns die Statistiken mal angucken? Ja, aber nochmal, das weiß er auch und es ist noch nicht der Sadio Manet, den wir aus Liverpool kennen. Er hat auch, glaube ich, aktuell nicht die richtige Position gefunden. Deswegen alles auf Null bei Sadio Manet. und wir hören, er ist jetzt topfit. Er ist jetzt bereit, einfach der Sadio Manet zu sein, den die Bayern auch verpflichtet haben aus Liverpool. Jetzt sind wir sehr gespannt, ob das
1: unter Thomas Tuchel dann besser funktioniert, auch für ihn. Und zum Abschluss haben wir noch die Marktwerte Top 10 aus der Fußball-Bundesliga. Dort das Ganze... Wenig überraschend, sehr, sehr bayern -lastig, Auch wenn ein Dortmund führt, so wie es in der Bundesliga aktuell auch der Fall ist.
2: Ja, Jude Bellingham äh, total verdient. jamal Musiala dahinter. Aber eben auch schön, dass wir mit Leipzig... Äh zumindest mal zwei Spieler haben, die den anderen so ein bisschen Parole bieten. Ja, und überragend verhandelt auch, muss man sagen, von Oliver Münster, 96 Millionen
5: Marktwert jetzt, im kommenden Sommer Ausstiegsklausel 110 Millionen, also kann man schlechter verhandeln, bei den Kunku andersrum, 60 Millionen Klausel, jetzt schon 92 Wert, ja, fängt sich auf, würde ich sagen.
1: Einen Herr Tane sehen wir da momentan nicht in der Liste, aus gutem Grund, er läuft sportlich auch nicht so, wie gewünscht. Marvin Da war die Tür eigentlich schon zu, ähm, Freddy Bobic, als er noch das Sagen hatte in Berlin, da war der Abgang quasi schon besiegelt, jetzt gibt's neue Entwicklungen. Lisa de Reuter mit allen Neuigkeiten. Kapitän Marvin Plattenhardt könnte auch über den Sommer hinaus bei der Hertha bleiben. Und das war im Winter eigentlich noch ausgeschlossen, denn der ehemalige Geschäftsführer Sport Freddy Bobic hat ganz offiziell gesagt, dass Plattenhardt bei der alten Dame keine Zukunft haben wird. Bobic ist nun Geschichte. Benjamin Weber als neuer Sportdirektor hat die Tür für den Kapitän wieder aufgestoßen. Auch der Berater zeigt sich gesprächsoffen, ebenso die Hertha-Seite. Aktuell ist aber noch nicht abzusehen. Ob ob der Kapitän dann im Sommer auch wirklich bleibt oder ob er den Verein verlässt. Sollte Plattenhardt allerdings in Berlin beim Hauptstadtclub bleiben, dann muss er auf einiges an Gehalt verzichten.
5: Ich persönlich bin entspannt. Die Gespräche werden noch kommen. Und dann lasse ich mich natürlich auch überraschen. Ich glaube jetzt über irgendwelche Details, was die Vertragsverlängerung angeht, das ist jetzt kein Thema für die Außenwelt. Ich glaube, ich bin da sehr professionell und ähm, höre mir die Gespräche gerne an und äh, was dabei rauskommt, das weiß ich jetzt leider auch noch nicht.
0: Ja man steht im Fokus, Derek Köhn von Hannover 96, zwei Tore, vier Vorlagen und einen neuen Berater hat er auch, ist jetzt bei Sports, 360 Mitspielern wie Süle oder Kroos und wir haben die Info, ja, er möchte gerne in die Bundesliga, Leverkusen, Gladbach und Stuttgart haben Interesse an Derek Köhn, ähnliches Profil hat er hier, Chima von vom SV Sandhausen. Da haben wir die Info, sollte Sandhausen absteigen, wäre er im Sommer trotz Vertrag bis 24 ablösefrei zu haben. St. Pauli und wiederum der VfB Stuttgart beobachten seine Situation sehr sehr genau. So Jetzt hatten wir schon die Top-Marktwerte weltweit und schauen jetzt auf die Top-Leute aus der zweiten Liga. Angeführt für das Ranking von Ludovic Reis vom HSV. Dort Denker und Lenker, sieben Tore, drei Vorlagen, Vertrag bis 26. Das macht ihn zum Marktwertkönig der zweiten Liga. Dicht gefolgt von Linus Gächter, Leihgabe an Eintracht Braunschweig. Den möchten die Berliner aber wieder zurückhaben im Sommer. Und einen habe ich mir noch rausgepickt, Schinte Appelkamp, 4 Millionen Euro teuer, 5 Tore, 7 Vorlagen für die Fortuna. Aber wenn er so weitermacht, wird er bald noch viel mehr wert sein.
2: Danke,
1: Ben Heckner, das war das Update aus Liga 2 und wir haben noch eins aus Spanien, was Robert Lewandowski angeht.
2: Ja, denn die Spanier berichten, Barcelona sei unzufrieden und Lewandowski könnte vielleicht Barcelona im Sommer verlassen. Wir können sagen, big, big Bullshit, Fake News. Lewandowski fühlt sich wohl in Barcelona, trotz zuletzt nur 2 Toren in 10 Ligaspielen. Lewandowski bleibt bei den Katalanen.
1: Sagt Florian Pettenberg. Vielen Dank für heute. Philipp, danke für den Besuch hier im Studio. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht und bitte, liebe Zuschauer, sagen Sie allen weiteren äh, bekannten Freunden, die heute im Stau stehen wegen des Superstreiks um 18 Uhr nicht dabei sein konnten. Uns gibt es immer. YouTube, SkyQ, Spotify, SkySport.de. Das sind die Adressen. Wir sehen uns nächsten Montag wieder zur neuen Ausgabe transfer update
4: Die Show. Bis bald.